0: 先回、失踪後に解文書が送られてきた事件を二つ紹介しました。それに引き続き、今回も解文書が送られてきた事件を紹介するのですが、そうした事件の中でも、おそらくこの事件が最も有名なのではないでしょうか。事件名は、鴨前ゆきちゃん失踪事件。事件が起きたのは、1991年3月15日、三重県四日市市富田で、当時小学2年生の鴨前ゆきちゃんが、突然と姿を消しました。失踪当日、ゆきちゃんはいつものように学校から自宅に帰宅しているのですがその時自宅には夜勤明けで寝ている父親がいました当時鴨前家は両親ともに働きに出ており家族全員で過ごす時間は少なかったといいます彼女は仕事で疲れている父親を気遣って静かに過ごしていたため父親はゆきちゃんの帰宅に気づかなかったようですそれから30分ほど経った午後2時半彼女の母親がパート先から自宅に電話を入れ今日は夜勤で遅くなると告げています。この時電話に出たのは雪ちゃんで、そう話す母親に対して、分かったと答えていました。そしてその電話から約1時間半後の午後4時頃、彼女の姉である小学6年生の次女が帰宅するのですが、その時すでに雪ちゃんは自宅から姿を消していました。また、この時机の上にはまだ温かいココアが残されており、直前まで雪ちゃんが家にいたことが伺えます。その後まもなくして父親が起床。帰ってきているはずのゆきちゃんがいないことに気づいていましたが、彼女が帰宅後すぐに友達と遊びに行くのはいつものことだったので、さして気には留めていなかったようです。ただ、後の調べで、この日ゆきちゃんは友達からの誘いを、約束があると言って断っていたことが判明します。しかし、この時はまだ誰もそんなことを知る良しはなく、いつも通りの日常を過ごしていました。やがて時刻は夕方となり、高校生の長女と母親が帰ってきます。また、時刻を同じくして二人と入れ替わるように父親は夜勤に向かいました。いつもならこの時間には帰ってくるはずのゆきちゃんですが、この日はなかなか帰ってきません。心配した母親は午後8時頃に警察に通報。捜索願いを提出し、家族や小学校の教師らと共に彼女を探し続けました。しかし、その努力も虚しく彼女はそのまま姿を消してしまいます。まだ幼い少女の失踪ということもあり、家出とは考えづらいです。事件の可能性が高いと考えた警察は、早急に捜査を開始します。すると、彼女が消えた自宅に様々な不審点が残されていることが判明しました。ゆきちゃんはいつも、学校から帰るとランドセルを置いて自転車で遊びに出かけていたのですが、この日自転車は家に置きっぱなしにされていました。また、いつも着用していたピンクのジャンパーも部屋に置いたままで、まだ寒かった当時のことを考えると、そのことも不自然だと言えます。そして何より、次女が帰宅した際に温めたばかりのココアが残されていたこと。ゆきちゃんはココアが好物で、自分で作って飲むことが多かったようですが、その彼女が作るだけ作って、そのまま飲まずに出かけてしまうなんてことがあるでしょうか。現場ではそうした不信点を踏まえ、彼女が何者かによって連れ去られたのではないかという説が浮上しました。とはいえ、その時、家には父親がいたはずです。いくら寝ていたとは言っても、無理やり連れ出そうとでもすれば、暴れられたり叫ばれる危険性があります。犯人がいたとして、わざわざそのような危険を犯すでしょうか。ただ、犯人が父親の存在に気づいていなかったという可能性もあるため、この説は否定しきれません。また、その後の捜査で失踪当日の雪ちゃんを目撃したという情報が複数寄せられたため、そのことで、一気に彼女自らの意志で家を出たという可能性が高まりました。とすると、あのココアはただ単に飲み忘れただけなのでしょうか。そうした謎は残ったままでしたが、目撃証言があったということ自体は、捜査関係者にとっても嬉しい事実だったようです。寄せられた目撃情報は以下のものでした。学校のジャングルジムで遊んでいた。学校の横の重視線付近で遊んでいた。自宅から15メートルほどの地点で、白いライトンを運転する人物と話していた。学校の近くの近鉄富田駅にいた。こうして集まった目撃証言ですが、中でも富田駅近くにいたという話は複数人の人が証言していました。このようにして多数の情報が集まったことから、警察は当初、事件は早期に解決するものだと考えていたようです。しかし、その情報のどれをとっても犯人特定に至る決め手にかけ、結局捜査は難航してしまいます。直後から、ゆきちゃんの両親はテレビへ出演したり、ビラを配ったりするなどして、娘に関する情報提供を呼びかけました。ですが、それだけしても有力な情報が得られることはなく、心身ともに終わっていく鴨前家に追い打ちをかけるかのごとく、自宅にはたびたび無言電話がかかってくるようになります。この電話が事件に関与した人物からのものだったとして、不可解なのは何の要求もしてこないところです。それとも、失踪とは全く関係ない人物からのいたずらなのでしょうか。その後警察は、自宅の電話に逆探知装置を取り付けたりもしましたが、それでも変わらず事件に進展はありませんでした。そして時は流れ、失踪から3年後、この事件をさらに難解とする出来事が起きます。鴨前家の自宅に父親宛てとみられる、鴨前秀幸様と書かれた3枚の手紙が送られてきたのです。しかし、父親の名前は秀幸ではなく義幸さんだったので、おそらく宛名を間違えたのだと思われます。そうして届いていた手紙はカタカナや漢字、ひらがなが混ざった怪文書で、鉛筆で書いた上からボールペンでなぞられたものでした。その文章は不気味そのもので、意味がわかる部分はあるものの、解読するのは非常に難しく、それどころか、この文章に意味があるのかすらわかりませんでした。果たして、この怪文書には何が書かれているのでしょうか。ここからは、この手紙の内容や送ってきた相手について考察していきます。怪文書の内容1、不規則な文字。この怪文書を見たとき、まず最初に気になるのは、カタカナや漢字、ひらがなが不規則に入り混じった文章だということです。この怪文書が公開されると、当時とても不気味だと話題になりました。カタカナや漢字、ひらがなを使い分けていることに何かしらの意味があるのかは不明ですが、同じ、みゆきという名前でも、みゆきさんとみゆきの二つが使い分けられています。また、所々に赤いインクで書かれている箇所もありましたが、これにも規則性はなく、何のために使い分けているのかは不明です。怪文書の内容に意味不明な言葉。この怪文書を解読する上で最も大きな壁として立ちふさがったのが、大量に使われている理解不能な言葉です。怪文書の中で品出するのは、富田や春河、ターラポーなどといった、聞いたこともないような言葉ばかりなのです。こうした言葉は、当初何の意味もない言葉なのではないかと言われていましたが、よくよく解読してみると様々な捉え方ができることに気がつきます。富田とは事件が起きた場所の地名富田で、春画は漢字に書き換えると春画とも捉えることができ、これは江戸時代の風俗画を意味しているのです。また、パーラボーもこれだけでは何のことかわかりませんが、これを一単語だと考えずに、パーラとボウという二単語に分けて考えると、ある意味を見出せます。パーラはパチンコ屋の名前として使われる表現で、ボウは漢字に書き換えると、ボウと捉えることができます。そのため、この言葉は、ボウパチンコ店を示しているのではないかと推測されました。ただ、どこまで解読を進めようとも、推測の域を超えることはありません。解文書の内容3、解読できた内容が不気味すぎる。前に話した通り、この不可解な怪文書にも、解読できるところが何箇所かありました。しかし、その解読内容もかなり不気味なのです。怪文書は、鴨前幸ちゃんを連れ去った犯人と思われる人物が書いたもののようで、次のようなことが書かれていました。ただ、これはあくまでも推測による役なので、送り主の意図を読み取れているとは限りませんが、その点はご了承ください。みゆきさんについて。みゆきがかわいそう。お母さんもかわいそう。お父さんもかわいそうこんなことをしたのは富田のまたわれだと思いますまたわれは富田で生まれて学校を出て春画の反対の棒パチンコ店に勤めていましたいつの日か世帯を持ち何年かして管理する側に立つようにもなりました今は警察署の近くで四つ足を操っている次に鈴鹿を蹴落としてあやめいっぱいの部屋でコーヒーを飲みながらお札を握らせた握ったのは朝やんだと思う昼間からホテルに入って、股を大きく割って、家の裏口を忘れてしがみついた。感激のあまり、朝やんの言う通りに動いた。それが大きな事件とは知らずに。また、カムチャッカのは季節の冷たさも知らず、その結果みゆきを八冠地獄に落としたのである。もう三年が経った。境の薬屋がいたところではないのかなと思う。脱炭海峡を越えた。こんなに平和を願うのは違う。みゆきのは羽が弱いね。羽をバタバタ、ひらひらさせて、我が子を探して広い脱炭海峡を渡っているのである。また我は平気な素振りをするが、時には駅のて看板に涙を流すこともある。一片の良心があるから罪悪感を感じているに違いない。それを忘れたいがためにまたを割ってくれる男を探す毎日。また我が富田で生まれたことは間違いない。確証をつかむまで捜査官には言うな。気長に遠回しに観察すること。事件が大きいので決して急いではいけないと思う。また我を八つ咲きにしてやりたい。見行きがかわいそう。私がまたを割るときは命がけだ。これが人間だ。このときが女の一番尊いときだ。これが解読した内容です。しかし、その上でもやはり意味不明な内容となっています。解文書の内容の真相は現在でもはっきりとは分かっておらず、もう解読しようとしている人すらいません。ここまで。送られてきた解文書について考察してきましたがここからは事件のその後についてまとめていきます果たしてその後進展はあったのでしょうかゆきちゃんの失踪から約12年後の2003年10月彼女の自宅に犯人と思われる人物から電話がかかってきましたその電話の内容は自分の体格や髪型などの特徴を伝えてくるというものだったのですが驚くべきことにその中には捜査関係者にしか知らされていなかった目撃証言も含まれていたのです。しかし、その電話の相手がそれ以上の情報を話すこともなければ、ゆきちゃんに関することを言うこともなく、電話は切られてしまいました。そして、その電話から2年半後の2006年、結局、この失踪事件は解決することなく事故を迎えることとなってしまったのです。これだけ多くの情報がありながら、事件は迷宮入りしてしまいました。時効を迎えた以上、今後捜査が行われることはありません。数々の謎を残したこの事件も、真相は闇の中です。それではご視聴ありがとうございました。